0: Nevidíš niečo? Nie. Aspoň
1: padlí rovno, rovno. Čo sa snažím? Stále nič. Stále no, nič. Sakra.
0: My struskotáme.
1: Ešte tak nevidíme.
0: Čo je to tam? To je nejaké svetlo. Je to svetlo? Je to Však svetlo. to je maják. maják! Je to maják! Je to maják! Je to maják! maják. maják.
1: Zdravím všetkých počúvajúcich, ktorí majú radi náš podcast. Vítam vás pri nahrávaní nášho podcastu, ktorého poradové číslo je 12. Počúvate teda podcast s názvom Majak a neviem, či mám pre vás dobrú alebo zlú správu, ale po minulom dieli, kedy môj kamarát Ura má neviem ako to slušne povedať, podtínal a celý podkaz mi pokazil a v podstate celý diel, ktorý sa týkal Linuxu, išiel proti mne a spravil sa vysoko nekamarátsky. Som sa rozhodol, že naše cesty sa rozídu a že budem tento podkaz nahrávať sám. Myslím, že je to dobrý nápad a budete to proste musieť strebať. A preto vás od mikrofónu zdraví a víta vodník. Aura 16. A preca je tu, to je, to je cedrzá opisa, jeho vyhodíš cez okno a vráti sa dverami. Či opačne? E, áno, opačne. Jeho vyhodíš cez dvere vráti sa oknom. Tak, tak, tak. Príšerný človek, príšerný človek. Nebavko. <laughs> No povali sme zabudli, jak sa nahráva podcast Mali sme pomerne veľkú pauzu Ktorú som ani neplánoval V podstate som chcel presný opak Aby sme cez tie prázdnenie nahrali čo najviac Keďže moje tréningy cez prázdnenie odpadli A v podstate som mal aj viac času Ale čo čer nechcel Prišli do toho nejaké choroby a ešte viac, čo Černia chcel, či chcel, tak sa na mňa kryžli dovolenky a z toho vzniklo to, že máme v podstate skoro dvojmesačnú pauzu, na čo reagovalo aj čas nejakých divákov našich, čo nám do mailov Poslucháčov, hm, poslucháčov. Je, yeah, pardon, pardon. pardon. Ešte, vieš, áno, to je pravda. Ja nemám moc ksixtna na YouTube, preto robím podcast. <laughs> Takže poslucháčov, No a do, dostali sme teda nejakú spätnú väzbu, že kedy, čo, ako, ale to, to sme celkom radi, pretože vieme aspoň, že nás počúvajú nejakí traja diváci, poslucháči, poslucháči. Takže sme opäť tu, slúbili sme, že budeme úžasne vtipní, neviem či sa to podarí. Každopádne dneska to bude taký veľký bordel, pretože o, nemáme nejakú jednu nosnú tému, ale rozhodli sme sa, že zhodnotíme nejaké zažitky z prázdním, keď ke, sú ešte nejaké dva týždne dokonca prázdniny, ale mm, z mojej strany je to kvázi uzavretá vec, lebo za tie dva týždne sa už moc neudeje, tak sme sa rozhodli tak spraviť taký diel z každého rožka troška, čo povieš no,
0: neviem, čo myslíš tým vtipný, ja som smrtelne vážny starý koreň <laughs> <laughs> a asi preto sme aj boli na, na pseudokastiáckej stránke označení ako že
1: podcast, ale to vôbec neviem, jak sa k tomu chlapci dopracovali. Neviem, či si čítal takú nejakú poznámku tam dole, že podcast Maják blízky našemu a tam taký piktogram. A to som si nevedel dosť dobre vyložiť, že či je to srdce alebo prdel. <laughs> tak chlapci, <laughs> chlapci, prosím o vysvetlenie. <laughs> Dobre, keď už o tom
0: hovoríš, teda, tak to ako aj spomeňme, že o čom to vlastne hovoríme, tak pseudokastiaci spravili jednu stránku, kde zlepili všetky podcasty slovenské a odporúčam sa teda tam pozrieť, ak počúvate podcasty, určite tam nájdete niečo zaujímavé do popisku, to samozrejme potom dám link na tú stránku. Celkom dobre to tam pozlepali chalani. Sice tam nedali kan, ale to je teraz trošku vybernovaný projekt, takže to im odpustíme. A inak
1: celkom fajn to majú, majú, majú pozlepané. Je to zásluž či pokiaľ som dobre pochopil, tak sa im o to postaral nejaký fanúšik ktorého to poprosil alebo sa navrhol. Mne sa to veľmi páči že niekto konečne začal nejak tie, tie podcasty nie že stmelovať, ale evidovať na, aspoň pod svojou stránkou, pretože je aj na v stránkach Wikipedie nejaký taký stručný popis, ale toto sa mi páčilo viacej, lebo tam boli nejaké obrázky logá tých podcastov, takže za mňa pál je,
0: je to pravda, je to pravda, čo hovorí, že je taký zoznam aj na Wikipedii, niekto to celkom pekne poslednú dobu update čo je možno zarážajúce, alebo tam neviem, či to ten autor počúva, alebo ten, ten autor, myslím, toho príspevku na Wikipedii, ale označil pseudok ako, ako politický podcast, čo sa mi teda
1: tak trošku nezdá. To, toto je veľmi ťažká vec. Si predstav, že ty si nejaký tvorca takéto stránky a samozrejme všetko poprvé nepočúvaš, ale ďalšia vec je veľmi ťažko škatulkovať žánrovo, či už muziku alebo hoc čo iné. Takže oni síce s politikou nemajú vôbec nič spoločné, a aj to sa stáva. No. A my nie sme komickí, samozrejme, to, to je jasné. Ja ani neviem, čo to môže byť, že komický podcast, lebo to viem si predstaviť pod tým pojmom nejaký stand-up, ale komický podcast... Tak... Takže sa pôd ja. rehniš ako kôň, no. Tak ale tak čo, ako príde <laughs> krajíček a porozpráva stovtipov, no. Ako komedii, keď, keď pozeraš nejaké tie aplikácie a zoznam... Podcastov zahraničných sú pod tou kolónkou komedy nejaké podcasty, ale väčšinou keď to počúvam, tak uh, tiež to není proste Myško Vtipkár a Vtip za stovku. Proste musia to nejako roštatúlkovať a mne to vôbec nevadí, že tam máme, že, že komédy, alebo čo to tam napísali, že vtipný. Podstatné je, že je záujem o podcasty. Mám taký dojem, že nejak sa to začalo rozširovať postupne začali vznikať nové podcasty a hovorím dôležité je že je o to záujem konečne
0: no áno, ja som tiež objavil nejaké nové podcasty a teda keď som si pozeral teraz naposledy štatistiku, tak mám 130 nevypočutých epizód, takže <laughs> mám čo robiť.
1: Ja s týmto si ja ťažkú hlavu nerobím, lebo ja mám určité obdobia, kedy tie podcasty počúvam a kedy ich práve nepočúvam, takže u mňa je to úplne bežná vec, že ja pol roka napríklad určite podcasty nepočúvam a potom za ten druhý pol rok to všetko dám, takže nejakú, nejakú tragédiu by som v tom nevidel. Len ešte je otázne, v dnešnej dobe, že čo vlastne považovať za podcast. Ty si ma upozornil napríklad na jeden radioamatérsky podcast že vraj akože je zle náhradný a ja nedá sa to počúvať. Ja myslím,
0: som... že keď som si dal vyhľadať v podcastovej aplikácii podcasty, tak toto mi vyhodilo. Čiže automaticky to považujem za podcast.
1: Nevidím to ako podcast, ale ako audio záznam nejakej relácie a ja takisto vidím aj všetky ostatné záznamy, ktoré produkujú komerčné rády a potom to v nejakých časových celkoch zverejňujú na internete a vydávajú to ako podcasty. To pre mňa podcasty, podcasty proste nie sú. Podcast je nekomerčná záležitosť. Nie. To, čo som ti poslal, to robí. Áno, to je nekomerčné a teraz som skôr naražal na tie rádia, ja, ale ja podcast skôr vidím v tom, že, že je to nejaká relácia. Hej, nie, že sú, je to nejaký výňatok. toto konkrétne, čo si mi ty poslal, to boli radioamaterské správy, ktoré sa normálne vyhulákajú majkom do Eteru. Akurát, že dotyčne si tam k sebe dal mobil, nahral si to a potom to ešte zverejňuje na web stránke. Takže toto asi veľmi ťažko pripomína podcast, aspoň pre mňa.
0: Ja úplne súhlasím, pretože počúvam veľa podcastov, čo sú vystrihnuté, treba z nejakého aj rádia. A považujem to za podcast, akurát to nepovažujem, nazvem to tak za blog alebo proste podcast nemusí byť o, o takom rozhovore nejakej subkultúry, tak ako to robíme my, ale proste je to audio záznam, ktorý pravidelne dostávaš v nejakej forme na svoj telefón alebo tak.
1: A to môže byť čo. A ja viem, je to na diskusiu, ako každý má k tomu nejaký iný prístup. V základe, my sme to už tuším, už v niektorom podcaste vysvetlo, že slovo podcast vzniklo od dvoch slov, ktoré sa dokopy zložili a jedno je od toho e-platského výrobku iPod a druhé slovo je broadcast, ako vysielať a nejak to sklbili dokopy a spravili z toho podcast a paradoxne tuším s tým začali nejakí herci, niekde v Anglicku tuším, ak sa nemýlim, a vydávali si takéto nejaké amatérske audioblogy a postupne sa z toho vykryštalizovalo až to, čo máme dneska. To je jedno, hmm. proste nabralo to trošku inú formu ako kedysi, čo k tomu dodať. No, ja som len rád, že sa to rozrastá, to je celé.
0: No nič, no tak poďme teda na našu hlavnú tému. Hej, počkaj, žiadnu nemáme.
1: Počkaj, žiadnu nemáme, to je poprvé. Ale ešte, jak si spomenul ten, ten náš hibernovaný projekt, ten cb ktorý sme začali robiť pred dvoma rokmi, mne, mne je lúto, že to ďalej nenahrávame ale neviem, či sme sa k tomu vyjadrovali už v minulosti. My sme to zvykli nahrávať viacerí. a pre nás nemá zmysel nahrávať tento podcast v dvojke. dvojke. Hm. Môj nápad bol úplne to zrušiť a preniesť tie té sem do majaku, tak aby sme mohli rozprávať aj o týchto témach. Úrov nápad bol to, že proste nechajme to ešte chvíľu stať. Postupom času tí ľudia, ktorí sa na tom zúčastňovali, si usporiadajú svoje nejaké životné potreby, ktoré momentálne riešia a nemajú často to nahrávať a projekt sa za nejakú dobu oživí. Tak som ochotný proste vydržať ešte nejaký čas a verím tomu, že to zase rozbehneme. Takže tí a tohoto sibikastu, ktorým je za tým luto, tak ja verím že rozbehneme aj tento projekt, ktorý momentálne taký zaspatý a pôjde to.
0: A ja zdielam tvoju
1: vieru. On, ono, ono na vysvetlenie, ono nehibernuje, len tento podcast my hibernujeme všeobecne v tomto konečku, pretože to si vyžaduje nejaký čas. Každý sme mali nejaký osobný zahul v tomto roku a na konci minulého, takže všeobecne túto našu disciplínu trošku zanedbávame tým pádom, zanedbávame aj ten podcast. Takže to je také, ne to je také malé vysvetlenie, prečo je to tak. No ale ako každý tie, tie koničky toho sa človek nevzdáva len tak zo dňa na deň, takže príde čas a vrátime sa k tomu naspäť všetci. Yeah, good. Momentálne sa zaoberáme tým, že keďže nám v Dubravke padol opakovač, tak už sa na to strojíme rok a pol musíme postaviť nejaký nový, takže prebeho dvoch mesiacov typujem, že na, u, u mňa na streche bude nový opakovač a obnovíme atmosféru pmr pásma v našej lokalite. Húrá! No dobre, tak poďme teda nie nosnú tému, ale na tých pár tém, ktoré sme chceli rozobrať v tomto podcaste. Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory
0: autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko. Ja som to chcel poňať tak, že na začiatku sme vždy hovorili, čo sa stalo, ten týždeň a tak, teraz to bol viac ako mesiac, že? A, a sklo by to možno s tou časťou na konci, čo sme hovorili nejaké odporúčania, nejaké hinty. E, takže nejak, ne, nejaké témy mám. Ktorú vybrať? Mám, máme to tu rozpísané. E, možno takú, najprv takú, takú suchú, e, takú... Ktorá, ktorá nebude v tej, tej časti, že sme komickí tak len jednou vetou e, vyšla nová verzia Blackberry 2, čo neviem, či si spomínaš, v prvom dieli sme hovorili o najlepšom telefóne a ja som teda preferoval ten Passport Silver no a tento Blackberry 2 v sivej verzii je presne taký, akurát je trošku natiahnutý ale velice, velice sa na to podobá no a túto tému som sem doniesol z jednoduchého dôvodu e, konečne pochopili, že nielen číňania môžu robiť telefóny na dve SIM karty. Avšak e, jak som pozeral nejaké e-shopy, tak ľudia v tom majú hokej. A aktuálne u nás e, tu s dvoma simkartami nie je možné zohnať, válze majú len jednu, na jednu SIM kartu. A ako teda rozpoznať, že či ten telefón má alebo nemá dve SIM karty, pretože v popiskoch sú blúdy, aj tam píšu, že má dve ale nemá. A to sa dá veľmi jednoducho ta verzia, ktorá má jednu SIM je 64 GB a dá sa rozšíriť SD kartou na 256 GB. A pokiaľ chcete tú verziu na dve SIM karty tak to je 128 gigová, avšak tá sa už rozšíriť nedá. Takže 128 gigová, pokiaľ nájdete túto verziu, tak tá aj na dve SIM karty.
1: No toto sa mi práve vôbec nepáči, že oni ten jeden tu západku robia takú modulárnu, že buď tam dáš SIM kartu, alebo tam dáš... SD kartu. robia čiňania,
0: ale tu je to inak, Tuto nevieš si vybrať. Buď tam dáš sim, jednu SIM kartu a SD kartu, a nič viac, to nevieš skombinovať, alebo tam dáš dve SIM karty, ale už ne, nemôžeš dať... Z no In, Iná tak, verzia. Tak, tak, no, no, takže, Chápem. No takže, 128 giga stačí a keď to príde a trošku zlácne cena, ja po ňom určite skočím, ale v tomto momente samozrejme to sú astronomické sumy. E, výborný telefónik. No, čo k tomu dodať. Le, chcel som len to, že videl som nejaké nezrovnalosti na, na e-shopoch a vôbec nevedel ľudia, koľká bije, a nedá sa to poriadne ani vygoogliť. Takže mne to tiež trvalo pol hodinu, než som sa k tomuto dopracoval, tak som chcel ušetriť e, ľuďom čas, pokiaľ by po ňom šiel.
1: A prečo po ňom ideš ty, keď už sme pri
0: tom telefóne? Pretože ten pasport je síce najlepší telefón na svete. To teda si stále myslím, ale na konci tohto roka už prestanú podporovať ten ich store Čiže tam už nebudú updaty, nebudú aplikácie, nebude nič. Vieš. A tým pádom tá, tá platforma ako zomiera. E, poviem príklad, kolega mi poslal e, vizitku s číslom a proste s kontaktom jedným a ten telefon mi to nedokázal už prečítať. Čiže by musel potom poslať číslo. Vieš, tam sa stráca už tá podpora. Čiže to ide do kytek Ja si taký
1: teda telefon nemám, ale hodnotím ho ako tiež jeden z najlepších goli tej klávesnici, proste, ktorú by som veľmi rád mal v telefóne.
0: No isto, no to je jediné na výhoda, ale pre mňa je úplne kľúčová podstatná, keďže veľa do toho telefónu ťúkám.
1: No ja tiež veľa ťúkam, ale keď napíšem 4 vety, tak tam mám 20 preklopnú. No však 5 práve, no. Dobre, tak si ho kúp a ja ho potom zase vyskúšam. To kým. si počkáš ja, ešte tak rok. No práve, že ja čakám na jeden telefon, neviem, či som to tu rozprával, má vysť... Áno, myslím, že sme sa tu bavili v podcaste, ešte ten telefon u nás nie, nie je, neviem, do kde, je problém. Ale pamätáš si tú Nokiu z Matrixu? Viem, 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 vyšla, viem, viem, viem. Áno, banán, viem, to vyšlo a čakám, kedy sa to tu predstaví a hneď si ho kupujem. Ako mám normálny klasický telefón, Android všetko možné, ale používam ešte jeden telefón a ten potrebujem proste taký rýchly, príručne, šup, šup šup, taký operatívny a toto je presne to, čo ja potrebujem.
0: Isto, na telefonovanie a dlhá výdrž baterky, jasná vec.
1: Jasná, predsa NioMetrix. Áno, samozrejme. Morpheus sú červená alebo zelená alebo modrá. No keď sme pri tej technickej stránke, tak sme sa dohodli, že niečo povieme aj o prístrojoch na čítanie elektronických kníh. Ja som nezačal leto moc pekne, najprv bol samozrejme chorý môj syn, od ktorého som chytil chorobu ja, takže som mal 2,5 týždňa takých dosť zlých na leto, aj každý nakupalísko, ja som ležal doma v posteli a to bol ten správny čas na knihomorský maratón. Istú dávku kníh som si ich vo forme audia, to by som potom povedal trošku neskôr. A keďže som sa dušoval už dlhý čas, že proste niektoré tie audioknihy, ktoré sa mi vôbec nepáčia skrz interpreta, ktorý to načítava, tak som si slúbil, že proste tieto knihy prečítam normálne textom, tak som si tieto knihy kúpil v texte. A začal byť problém, že na čom to teda čítať. No, tak zobral som po ruke to, čo som mal, a to boli nejaké tri tablety. A vyhral proste môj malý 8-palcový Huawei tuším tu to T1, obyčajne taký akciový, Orange to dával v akcii, ja som to dokonca zboral z bazaru a na moje veľké prekvapenie sa na, tom, na tomto zariadení čítajú tie knihy veľmi dobre. Uh, musím povedať, že som bol nadmeru spokojný aj s jednou aplikáciou, ktorú som si do toho teda aj zakúpil, zmiením názov, je to UB Media 365 Reader. Pre, boha živého No kopol by som
0: medzi nohy toho, toho čo vymyslel ten názov. Však to je hrozné.
1: O to neviem, kto to vymyslel. Volá sa to UB, Medzera Media 365 Reader. To je nepodstatné. Podstatné je to, že musel som zaplatiť za to 5 eur len kvôli tomu, že to nečítalo alebo nepodporovalo moby. Takže ako náhle si vlastne priplatíš týchto pár eur, tak ti to prečítaj tento format. A výhoda tohoto softu... Ono, tie softy sú na, na jedno kopy, všetky podporujú v podstate podobné veci, ale čo sa mne na tom veľmi páči, že môžeš si zvoliť akékoľvek pozadie, môžeš si manipulovať s jasom, s kontrastom úplne zo všetkým, môžeš meniť to pozadie z bielého na čierne, tak aby si v tme mal text biely a podobne. E, dokážeš proste manipulovať absolútne s tým, s tým textom, ako len chceš.
0: Áno, v správnom osvetlení, ale skús to urobiť v noci tom,
1: žiari a keď si vonku na slon to som chcel povedať ďalej, že mám kamarata úru, ktorý mi hneď automaticky existuje, že som sa dal zase načítanie kníh, čo som teda nikdy nečítal. Teraz, teraz ako som dostal nejakú múzu a pozáňal som veľa kníh, aj som ich za veľa prečítal, tak mi ponúkal, že či nechcem Amazon Kindle. Včera som si u tohoto mojho kamarata, sme sa stretli, mali sme teda klubovú poradu, tak som si bol prebrať tento prístroj a dneska som ho celé po obede skúšal a také malé porovnanie by som si dovolil aj najprv som bol z toho taký um, rozmrzeli z toho Kindla, pretože Jak si zvyknutý na ten...
0: Leskli tablet, svietiaci, no, display.
1: Skôr som myslel ako IPS-kový display v nejakom rozlíšení s tým, ano. že pocvený je to letkové. Tak zrazu, keď pozrieš na to Kindla, tak tam je absolútne iná technológia, o si môžeme povedať po tomto príspevku. Tak mne sa to zdalo, ako keby som pozeral cez obal na vysvedčenie na to. E,
0: isto, tu ale treba povedať, že si dostal Kindla e, jedného z tých prvých, to 3G, a tam, e, tam to rozlíšenie je také. Nepojem diskutabilné, ale proste slabšie. E, veľmi to imituje papier a dokonca aj tú sázbu, vie, že, že, to, že ten fond nemá úplne e, ostré hrany. E, keď sa stretneme na budúce, ja ti ukážem t- svojho nového Kindla Mám Kindle Voyage, to má ja neviem, či čtyrikrát také, také rozlíšenie a tam, tam sú tie písmená ostrie jak Britva. Čiže v tomto ti dávam zapravdu, že, že tí, ten fond nie, nie je úplne, úplne vyhladený, nie je úplne ostrý, s tým súhlasím.
1: V podstate mi nešlo ani nejak tak o ten fond, že by bol ostrý, ale skôr mi vadil ten kontrast, že, že ten papier, kvázi papier, to pozadie je také moc zašednuté a to písmo z toho až tak nevystreluje a nevyniká. Vyniká, to otázka dobré...
0: Zbytko, osvetlenia. Čím viac na to svietiš, tým lepšie to je vidno. To je opak voči normálnom displeju. Toto to,
1: to, to je to, čo som vlastne chcel pokračovať, že všetko záleží od svetelných podmienok. Keď je veľmi dobre svetlo a v podstate priame svetlo, tak ten Kindle je úplne ideálny. Preto, pretože to sa vážne chová ako papier. A ako náhle za, začne byť zamračené, alebo prosím máš menej svetla, to tobožne akože už pri tme, tak ten Kindle môžeš dať do žuflíka, s nimi a vôbec s tým nič, úplne súhlasím, preto aj, to vedia samozrejme aj výrobcovia,
0: preto teraz už všetky čítačky, ktoré majú kvázi ten e-link, ten, ten, ten display, tak už majú rovnomerné podsvietenie, nie také, ak máš na display, že to zo spodu svieti, ale okolo to Svieti donútra a musím povedať, že to podsvietenie je fantastické. Naozaj sa to výborne číta. Teraz nemyslím len v úplnej tme, alebo keď si v posteli a proste si čítaš pred spaním, ale, ale v akýchkoľvek podmienkach ti to automaticky dosvieti tak, aby sa ti príjemne čítalo. Takže, takže to len ako poznámka.
1: Mal som to strašne krátko, ako teraz som si na tom čítal asi 2-3 hodiny po obede, ale nie je to úplne zlé najprv mi to vadilo, veľmi mi to vadilo pretože ten displej zrazu z 8 palcov som sa dostal na 6 tak som sa tam chvíľko hral aj s veľkosťou toho textu a tak ďalej ale potom Počkaj, si chvíľu. na to privikol a, a sa mi to ako zapáčilo Ce, celkom ako fajn O, otázne je, prčic. že či to naozaj tak šetri oči, ako, ako sa deklaruje dostáv Lebo... som krš do nohy Vydržiš chvíľku Ej, tak, to, tak a. treba, to je tak, keď niekto neplatí faktúry
0: chce to horčí. chce to horčík, to, Ježiš, to bolo zle,
1: ale už, 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 už je to v poriadku Zápalujú sa mi lítka uvidíme ja spravím nejaký test je tam veľa argumentov pre a proti oproti teda tí oponenti tabletistov alebo tabletov, ty rozprávajú o tom, že tablet v podstate blíká, ale vyslovne, keď, keď ty pozeráš ľudským okom, no však žiadne iné nemáš, ale keď pozeráš proste na to svojím okom, tak ty to nevnímaš, to blíká. Nesamujem. Ja
0: neviem, či to je hlavný argument. Podľa mňa je to skôr o tom, že ti to svieti do očí, ako ten, ten displej. To je podľa mňa
1: to oh, hlavné. A ty si ho vieš tak... Tak nastaviť aj ten kontrast tým ja som na, na, to, na to prostredie v ktorom si momentálne, že ja som nemal problém čítať 5 hodín proste z toho tabletu v noci v tme a nemal som nejaký pocit, že by ma to nejak
0: okay, ja nosíš dráždilo, okuliare, alebo, alebo máš nejak... Ja, no, dober, ty máš možno oči, ak ja stráb, ale ja zo skúsenosti teda ja som čítal na veľa zariadeniach a skutočne ja, ja som mával ako po nejakom dlhšom čítaní, 5 hodín, keby, že čítam, tak to sa mi rozletí hlava na, na normálnom tablete, mám to vyskúšané. Pravda, mám okuliare, hej, že mne sa tie oči viac trošku namáhajú a to sa mi pri
1: Kindle nestáva, takže asi na tej, na tej námahe oči niečo bude. Čo ja mám za zariadenie tak to ešte není nič extra lebo tá rozlišenie pod ktorým to chodí tak to je nejakých 1280 na 800 pixelov mm, je jasné, a je to full view angle IPS takže není to ani najhorší display ani najlepší, ktorý momentálne na trhu, samozrejme sa to nedá porovnať s nejakou jablčkovou retinou ale v v podstate som nemal nejaký pocit, že by mi to nejak moc ťahalo o oči, keď som si to vždy prispôsobil. Jediné, čo mi príšerne vadí, tak to je pozerať do toho vonku. Pretože ten lesklý display, mm. ten ťa proste zabíja. To sa proste presne. nedá. Takže tam absolútne prevažuje ten Kindle a tam je neporaziteľný. O tom Kindle tam treba povedať fakt jednu bombu a to je to, že ten display vlastne vyčerpáva baterku. On je na takej technológii. Ono možno, že to bude šokujúce aj pre teba, ale ten displej, on sa začal vyvíjať niekedy v 70-tých rokoch a to, začala to vyvíjať firma Xerox a ešte tie predpotopné displeje fungovali tak, že to boli také mikro, mikročlánky, jak, jak guličku si to predstav, mm-hmm. ktorá bola dvojfarebná, na základe elektrického náboja sa vlastne ta gulička natáčala a tým pádom vlastne formovala, formovala ten text Ono sa to nejakou generáciou potom posunulo tak, že v tej kapsuli sú mikročastice, ktoré sú elektrickým polom vlastne tou polaritou vyháňané do určitých smerov a tým pádom ti vykresluje text. No a tá tá úspora vlastne vkvie v tom, že vlastne ono tú energiu minie iba na presun tých častíc, ako náhle je ten text formovaný, tak vtedy ten displej stojí a už nevyžaduje vlastne žiadny prísun energie
0: presne tak a preto ti ten Kindle ktorý máš vydrží zo skúsenosti a to som čítal veľa nabitý 2-3 mesiace úplne v pohode tak
1: záleží podľa toho koľko stránok vlastne ty preťukneš Jasne, ono, ono je to na stránky tým pádom keď, je, keď vlastne sa vybíja pri pohybe O, nemám skúsenosť, hej. Toto sú všetko nejaké, nejaké veci, ktoré som pozhaňal o, z internetu okolo toho, keď som sa začal zaujímať o tieto prístroje, ale ako som povedal, pred dvoma, troma minútami ten prístroj mám odšerať, tak som zvedavý, ako budem s ním spokojný. Má
0: to ešte jednu set sakramenskú výhodu, možno nie pre teba, že sa tam vieš, je to 3Gčko, takže sa vieš pripojiť na Vicepr.net, čo je vlastne zmluva medzi provajdrami 3Gčkovými na celom svete, čiže v podstate na celom svete máš zadarmo internet. Pôvodne ten internet bol neobmedzený, čiže mohol si brosovať koľko si chcel, ale, ale na našiel sa samozrejme niekto, kto prišiel na to, ako to hacknúť a urobiť z toho vlastne e, e, sdielané Wi-Fi a tým pádom museli urobiť nejaké opatrenia, čo je logické. Oni chceli, aby sa sťahovali z ich stránok, proste a tak. Takže teraz je to obmedzené tuším na 50 mega. Na druhej strane e, presurfovať s tým 50 mega je dosť zverstvo, lebo to je pomalé a je to čierno a tak ďalej. Ale ak si je niekde v Chorvátsku a potrebuje si len prečítať maily, tak je to ideálne zadarmínko.
1: Neviem, aké sú tie novšie generácie toho kým... E, Najnovšie no, to, no, no,
0: to majú obmedzené, tuším, na Amazon a na Wikipedia... Ne,
1: nemyslel som teraz ako tu sieť, ale v, teraz som sa do toho snažil natlačiť si nejaké svoje knihy a to menu a ten princíp toho ovládania je taký skosnateli, že nemám chuť riešiť nejaké prípady no, na esný, nejaké to siete. Jasný. To je úplne podružná záležitosť tohoto zariadenia.
0: E, počkaj, počkaj, ale, ale, ale to, 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 aby som teda dovysvetlil. Pokiaľ ty si... E, jo, teraz neviem presne tú adresu. existuje taká česká stránka, ty keď si tam nastavíš napríklad noviny niektoré, tak a, a pripojíš sa na internet, tak ono sa to automaticky pripojí vlastne na tvoj server, na, 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 na tvoje konto na Amazone a stiahnu sa ti správy. Hej, takže na to, to môže byť zaujímavé, že tam máš aktuálne správy. Vieš, že môže, môžeš si to čítať a vždy sa ti to aktualizuje.
1: V, 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 v... V tom svete, kde žijeme, sú mobilné telefóny, kde toto všetko riešiš? Preto je asi nezmysel to riešiť kým lovím?
0: Oh, počkaj, ale dobre, ale, ale čítať proste noviny e, na papieri kvázi, a to je práve o tom, hej, že či, či čítaš proste na tom dleskom displeji na telefóne, alebo, áno, správanie užívateľov sa za tie roky, odkedy to vyšlo, ako výrazne zmenilo. S tým samozrejme súhlasím. Na druhej strane e, vieš si tam nahrať e, treba na diálku knižky, pokiaľ nemáš počítač, nemáš kalibre, proste ten softverik chce svoju knižnicu, cez ktorú to tam tlačíš, ale robíš si to online, tak pošle, pošle si to proste na svoju adresu, je to proste e-mailová adresa, tam sa ti to uloží do tvojeho archívu a automaticky sa ti to stiahne tá knižka. Nehovoriac o tom, samozrejme to je vymyslené na niečo iné, to je, to je o tom, že oni tam majú veľkú knižnicu, kde si vieš tie elektronické kníhy kúpiť. Rozumieš? A tým pádom, že si ju kúpiš, tak sa ti automaticky natlačí na Kindle a to bola vlastne ich nejaká politika, že nejak takto by to tí ľudia mali používať. Čo sa v zahraničí aj deje, ale vzhľadom na to, že naše knihy, tak nečítaš po anglicky, tam veľmi nie sú, tak je to samozrejme na náš region trošku obmedzujúce.
1: Dve poznamočky, áno, tie zvyklosti sa samozrejme od vymyslenia touto prvej verzie toho Kindle rapidne zmenili. Užívaní, čo sa týka telefónu, to je prvá poznámka, to si vlastne povedal. A druhá poznámka, ja už dneska veľmi málo ľudí poznám, ktorí čítajú noviny, lebo to sa čítať nedá, takže predpokladám, že o túto
0: službu do budúcna nebude vôbec zaujímavé. Samozrejme, ja nemovorím USA a pravdu, ale taký penthouse. A proste tie zaujímavé noviny, rozumieš Playboy, No,
1: Dobre, zase ale penthouse by bol hriech pozerať na Kindle, lebo vieš, grafika, oni
0: Áno, a v autobuse by sa na teba divno pozerali.
1: <laughs> OK, no a to bolo také malé porovnanie dvoch prístrojov zatiaľ odo mňa. Ja potom samozrejme poviem nejaké zážitky z toho Kindle. Ja ho od teba berem samozrejme, lebo za takú cenu, ako si ho ponúkol, tak ako nech sa aj cera hrá s tým pre mňa za mňa. Ale nie, nie je to dobré zariadenie. a Vyslovne, keď si chcem čítať cez deň, tak sa mi to naozaj hodí.
0: Ešte doplním teda, ak už hovoríme o, tom, o nejakých hintoch, jak, jak s tým narábať a online a tak. Tak e, vieš si tam samozrejme tým, že to má perfektný Perfektnú klávesničku, vieš tam robiť poznámky, vieš si odchytiť proste nejaký kus textu a zapoznámkovať si to, čo môže byť zaujímavé. Často sa mi v knihe stáva, že tá stáť alebo proste citácia, niečo sa mi tam páči, ale v knihe si to nechcem samozrejme zvýrazňovať, čom zvýrazňovať aj tak to stratíš. Hej? To je teda nejaká nejaké také použitie a vieš tam používať napríklad dohľadanie na Wikipédii nejakého slova, keď ho nevieš, preklad, že si vyznačíš kus textu a, a si to vieš dať preložiť a tak ďalej. Čiže má to nejaké, nejaké takéto uh, udelátka, ktoré, ktoré zvyšujú ten komfort, poviem to takto, čítania tej klasickej knihy. A to nehovorím samozrejme o vyhľadávaní. To ti naindexuje proste všetky knižky a vieš si vyhľadať proste medzi tými knihami a tak ďalej. Ale o tom možno potom neskôr, keď ho budeš používať.
1: No, v každom prípade je to hrozne neprehľadné. Aspoň bol prvý ten dojem, ktorý som chytil, a chcel som do toho vložiť svoju knihu, tak uh, zrazu sa mi tam otvorila no, nejaký obrazok tam má.
0: Ale ty si to chcel dať asi ako USBčko, je, že tam máš nejakú štruktúru, a ty si to tam chcel ako takto náhrať. Čo sa dá, samozrejme.
1: Ja som to tam aj tak nahral, klasicky uh, to pripojíš ku kompu. Uh, áno, len... a nahrám to tam, kde to patrí, len potom to vyhľadať, so, jasné, že kde to, to vlastne jasné, je, to je to tak jasné. tam to, sú nejaké predefinované knižnice.
0: Odporúčam dve veci na, na tohto knídla. Za prvé, softvery calibre, ja ti, ho, ja ti ho pošlem. Ten je výborný, je to tvoja knižnica, kde vidíš obalitých kníh a tak ďalej a vieš to tam jedným tlačítkom natlačiť. Čiže to je super, máš veľkú knižnicu a dáš si do zariadenia tú, ktorú chceš čítať, alebo tých pár, ktoré, ktoré proste chceš čítať, ale vieš ich tam natlačiť aj 2000, pokiaľ by si teda chcel. Druhá vec, čo som chcel povedať ohľadne tohto, a ja neviem, čo to bola tá druhá vec. Ja, druhá vec, čo som chcel povedať, napil som sa, už mi to trklo, to je taký softverik, ktorý sa volá Kindle Collection, malý softverik, ktorý ti urobí to, že keď si stiahneš veľa knih, máš nejakú adresárovú štruktúru. A tá štruktúra je väčšinou tak, že máš napríklad autora, a ten tam má 10 knih, druhý autor 5 knih a tak, tak toto ti spraví kolekcie z tej knihy, to znamená, urobí ti to také skupinky, ty si to v tom kalibre vieš nastaviť, že a, ako sa to má sortovať, či podľa autora, podľa mena knihy, alebo podľa kolekcií. A keď to až podľa kolekcií nemusíš mať ani metadáta, tak je to automaticky zosortuje. Hej. Čiže je to toto je pomerne prehľadné, s tým sa dá veľmi dobre robiť. Čo mňa zaráža, kúpil som si Vojáš, čo, čo bola vtedy najdrahšia Kindle čítačka, a tam už kolekcie nevieš robiť. Vieš ich robiť cez ten Amazon server, ale už na počítači nevieš a to ma strášne štve, lebo ľudia si urobia kolekcie napríklad... Detektívky napríklad si dajú do kopií, sci si dajú do mm. A toto to proste nie je normálne možné na počítači, z toho som škrabal stenu.
1: Oha, tak to som zase taký punktičkari a na ako prečítam knihu, mážem, dovidenia. už viem, že sa k nej nevrátim, ja som taký opačkovač, no, že aj trikrát niekto prečíta No, jasné, jasné,
0: nemyslím to tak myslím to tak, že ak si niekde sa dostaneš nejaké kolekcii, kde 200 knih, tisíc knih, vieš, tak v tom sa už strátiš to už potrebuješ nejak logicky si zosortovať data, metadata a tak ďalej hej. a v tom sa strátiš že práve o tom hovorím, keď ich máš veľa, jasné, keď máš tri knihy, tak toto neriešiš
1: samozrejme. boli nejaké tie zariadenia, o, asi by si mohol potom v niektorom ďalšom majaku nejak približiť potom, ty máš najnovší ten Kindle?
0: Nie, už existuje, už existuje, už existuje novšia verzia. Uh, ale je, je to jedna z posledných generácií, ktoré
1: mám. No. Ja veľa čítam, takže ja som si potrpel na to trošku. No, všakáno, viem, že ty si čítateľ stovky knih idúce z teba, tak preto by si potom v ďalšom podcaste mohol urobiť nejakú, nejaké porovnanie medzi samotnými knidlami. No, Jasné, to nie je problém. Dobre, tak keď sme pri tých knihách, tak keďže v, dnešná, v dnešnom dieli rušíme sekciu Maják odporúča, tak si dovolím povedať, cez ktoré knihy som prešiel ja teda behom toho týždňa, čo som bol chorý, to som si dal taký maratón. Ja som trošku zmenil náhľad aj na tieto recenzie naše, alebo keď sa to dá tak nazvať, nejaké, nejaké pocity z tých knih, potom dieli, čo bol u nás hosťom Michal z Audiolibrixu, pretože keď nám on ozrejmil proste koľko je za tým práce a aké sú tie čísla tej kúpy schopnosti, v ich firme, tak som sa teda zapovedal, že nebudem tie knihy vôbec žiadnym spôsobom kritizovať a ostavím taký rezervovaný, keď sa mi niečo nebude páčiť, ale to nebude v tomto prípade. Pretože... <laughs> Najprv povieš, že nebudeš a do toho. <laughs> nie, nie, nie. nie. Ako, vše, všeobecne proste som, som, som si povedal, že ako som bol zvyknutý predtým, napríklad, jak som strašne spúsoval Aj, tú ženu v okne. Ono, je to nejaký môj, nejaký môj dojem a druhému človeku sa to môže páčiť a jednoducho nechcem narúšať nejaký dobrý obraz o tej knihe. Nech si každý urobi názor sám, keď, je, keď sa mi kniha páči tak ju pochválim, keď sa mi nepáči budem trošku rezervovaný a nebudem tú atmosféru toho predaje rušiť. Myslím si, že keď chceme aby sa tie knihy v čo najväčšom počte nahrávali, tak nejakou kritikou asi treba šetriť pretože je to u nás v kvázi v plienkach, aj čo sa týka interpretov a ja by som bol veľmi nerad, keby si nejakých finančných dôvodov tieto spoločnosti upadli a tie audioknihy by sa prestali nahrávať No ale čo som vlastne chcel na začiatku, čo som povedal, tak žiadna kritika nebude, pretože som sa dostal k českej autorke, ktorá sa volá Michála Klevisová. to som sa tiež nehal na myslím, že som počúval Audi novinky s Michalom a s jeho kolegyňou a tam tam niečo o tom rozprávali. Tak hovorím, je to češka, bovie čo to bude, tak som si kúpil knižku. Prvú som čítal, čítal, počúval Kroky vraha, to sa odohrávalo, myslím, že niekde v Prahe alebo niekde v Čechách. O, sa mi to zapáčilo. V momente som išiel na portál a dal som aj ďalšie dve knihy. Ostrovšetých míchov Ostrov šedých mnichu a zmizela v mlze.
0: Myslím, že som to
1: počul, to stredné. Ostrov šedých mnichu? To je, čo tam
0: príde, ten vyšetrovateľ na ten ostrov. a
1: Áno, to, to prvé, čo som rozprával, ten diel, ten sa odohrával v Čechách. Ten ostrov šedých mnichu, ten sa odohrával v Holandsku. No, no, to a no, to, a no. to posledné sa odohrávalo v Norsku. A v podstate ide o knihy, ktoré sú kvázi séria. Spoločne menovateľ je tam Inšpektor Bergman. A čo sa mi veľmi na tom páči, že všetky tieto knihy, ktoré sú na pokračovanie, tak oni strašne toho detektíva vždy profilujú. A jednoducho, keď preskočíš z dvojky na 5 alebo 9 diel, tak už ti chýbajú čiastočky do toho opisu toho, toho detektíva a strácaš tam. A tuto je to tak napísané, že v podstate oni sa tam tej osoby tak iba jemne dotýkajú a, a aj keď je to hlavný hrdina, tak v podstate o ňom to vôbec nie je. Ani jeden diel. Takže ti nevadí, že si zamiešľaš tieto tri knihy v ľubovolnom poradí, je to úplne jedno, o nič neprichádzaš. Je to písané veľmi pútavo, aj, aj čo sa týka spracovania s prácou so slovnou zásobou, veľmi sa mi to páčilo, ak je to proste písané. Čo sa mi trošku nepačilo, že táto autorka používa taký model tej zápletke. Ona tento istý model použila do, do všetkých troch kníh.
0: To robí veľa autorov, skladačky, hej, krabičky,
1: hej, bejte se. jasné. Takže ke, keď si počul jeden druhý, už si vedel asi tak nejak vypočítať, ako to bude, no ale mne, mne to nejaký ten dojem nepokazilo, práve opačne, že vlastne ten, ten Ostrov všetých bol z Holandska a ja som veľmi rád vždycky za nejakú takúto novú lokalitu, lebo okamžite keď to je cudze prostredie, ja si to potom hľadám na mape podľa tých názvov a ja, ja to tak konfrontujem s tým prostredím tam, Najdem si to na street view, pozerám ako to tam vyzerá a tu ma napalila pani autorka pretože nejak mi to tam geograficky nejak nezapadalo a potom na konci, na, na konci sa tak akože ne, že ospravnila, nejak to zdôvodnila že proste ona dva ostrovy spojila dokopy akože to jeden, tak preto mi to nesadlo ale tu scenériu a celú tú oblasť pekne tak popísala, že som sa tam naozaj preniesol a bol som na dovolenke v Holandsku. To sa mi veľmi páčilo. A vlastne obdoba sa diala aj v tom Norsku. No to je atribút dobrej knihy, keď ťa vie do toho prostredia preniesť. Ja samozrejme, má vec. To Holandsko tam, tam ma preniesla úplne. Tam to tak pekne vedela popísať, že fakt som to prežíval v Holandsky. A si dovolím povedať, že aj to Norsko sa celkom vydarilo. Dokonca to bola časť, tá najsevernejšia časť Norska. Už si nepamätám presne tie mená, ale proste to už bol ten cíp, kde, kde je hranica medzi norskom, fínskom a rúskom. Aj
0: keby si si ich pamätal, nevieš ich vyzloviť.
1: Neboli to také krkolomné názvy, tie norské, akurát si to nepamätám. Keby som chvíľku zaspomínal, možno si aj spomeniem, ale tam nešlo to. Proste pekný príbeh, dobrá detektívka, takže... Isto, isto. Pozitívna vec, prečo som sa na to aj ulakomil, pretože tie knihy sú opoznane lacnejšie ako všetky ostatné. Ak si dobre pamätám, tak. Jedna jedná knižka stala 8 eur, čo v porovnaní s nejakou Danovkou alebo IONSB, tie 12-13 eurové je celkom dobrý price.
0: Jasné, keď má autor vlastný štýl a, a poznáš to, tak to je fajn. Ja som mal takýto zážitok, keď som prvýkrát veľmi dávno videl útek z väznice tak som tam každým porom každou vetou cítil, tam som cítil Kinga, rozumieš. Ale nevedel som, že to napísal on a potom v kine, keďže som robil nejakú dobu v kine, som videl plagát a pozerám, že je to na základe jeho novely e, Utek z väznice a Lita Haywardová tak potom mi trklo, že dobre som to cítil.
1: A tak mi to osobne nevadí. Ja, ja som dal tri knihy za sebou a ten rukopis samozrejme evidentný. Trošku som si na, na tú interpretku musel chvíľočku zvykať. Ja som taký citlivý na to. Na začiatku mi to trochu znelo, ako keby to čítal Google prekladač, ale ona sa potom rozčítala, takže už to bolo super. Dokonca ten norský diel bol úplne excelentný. No a potom som pokračoval v ďalších knihách, samozrejme Dominik Dan, však tieto to ja milujem, tieto O tieto detektívky, takže Lizo Zahrobia a Sára, to som vzdal hneď na to. No a potom v papierovej podobe, v papierovej, v textovej podobe, tam som si teda slúbil, že prečítam Dominika Dana to čo nározprával Joškovajda, takže Beštia a Červený kapitán. No a Červený kapitán som sa mi obzvlášť páčil, ten bol veľmi dobre napísaný. Takže tak, no a potom, potom som si ešte zadovážil nejaké knihy to sú, asi veľkú reklamu tomu nespravím ne to ide o nejaké knihy s východnou filozofiou o budizme a taoizme ja budizme rozumel rozum, rozum som, že buddhizme že si sa dal
0: na tesárstvo nie,
1: nie, buddhizme, rozumiem, buddhizme. východná filozofia ja. Zen zenbuddhizmus konkrétne toto, toto je proste kniha, toto je proste typ knih, ktoré nikdy nebudú audio lebo to je taká úzkoprofilová vec ktorá osloví veľ, veľmi malú časť populácie a sa im to ani neoplatí nahrávať, takže Bohu takéto veci to, to si proste musíš zadovažiť v texte. Čo pre teba problém není, a mne to trošku problém doteraz robilo. Teraz som síce sprázdnený a ja cez tú chorobu našiel trošku čas, tak hovorím do toho papiera, som pozrel. Ale ešte jednu knihu, tu mám rozčítanú, to je od Robina Kuka, Invázie z galaxie, ale to nejak nemôžem dopočúvať, lebo ja neviem, ono je to tak Ťažkopadne napísané, že v podstate tam není žiadny strhujúci dej a je, furt je to také monotónne, takže ako do, dopočúvať to chcem, ale proste tak načasti si to rozkladám. No. Toto isté som mal ináč problém s. Ak to, ak to mám dobre vysloviť, dúfam, že to dobre vyslovím, Bernard Minie. To Bernard si vyslovuje podľa mňa veľmi dobre. Ja, podľa mňa tiež, počul som to celú noc. No. A on, on má tiež e, takú trilógiu, alebo jak sa to dá nazvať, tiež, tiež napokračovanie. Ak sú to tri knihy, hlavné...
0: tak je to trilógia, súhlasím.
1: E, hej, ale proste návezujú nejakým minimálne hlavným hrdinom na seba, majú krúh, mraz a ešte neviem, čo tam je. A začal som to počúvať ten jeden diel a vyslovne kvôli tomu interpretovi sa mi to tak ťažko... Počúvalo, že proste tiež na nejaké sekcie, na pokračovanie, ešte to nemám dopočúvané a pritom tento autor je tak zrovnávaný s Jo Nesbem, hovoriam už, že francúzsky Nesbe, takže ako kvalitný autor by to mal byť, ale paradoxne kvôli Tej interpretácii... Ne, není to také, jak Nezbeho, čo som ho dal v kúse. Proste bez pauzy. Mm-hmm. Tak to je mojich zoparkník, ktoré som dal za týždeň.
0: Ja som sa pokúsil o taký pekný prechod na to drevo, ale si mi to pokazajú. Eee... Ja, ja, no, lebo
1: ty, ty si teraz, amatérsky, hej.
0: To som chcel len taký hint. Prišiel za mnou na chate sused, že počuj, že... Sohnal som si skvelú hojdačku, že stála len 750 eur a bola v akcii, vyskočili mi oči. Teraz rieši kameru, aby tam na ich to niekto nikto No a tak som rozmýšľal, premýšlal
1: 750 eur za hojdačku. No,
0: ale vieš, z toho urobiť? Postel, je to taká veľká skladačka, veľká krava, luxusná záležitosť, prostě no. Tak keď na to máne kúpiš, ak to nie je problém, samozrejme ja nezávidím, len som tak rozmýšľal, že mne na chate tiež chyba hojdačka, no ale tak toľko peňazí za ňu, samozrejme, neda tak som vymýšľal, špekuloval, nakoniec som postavil hojdačku a stálo to dokopy 20 eur. No a to som chcel len taký hint. Ja potom dám fotku ako do popisku, do, na stránku, aby bolo možné vidieť, teda, že aj z toho sa dá urobiť pekné niečo. A zvolil som taký postup, že som si našiel guláče, také stĺpy dvojmetrové, to sú také topolové, surové guláče a to stojí euro 50 kús. Takže z toho, keď si nakúpiš, tak sa z toho dá spraviť cedenie, hojdačka, čokoľvek. Tak to som len chcel ako taký hint e, pre niekoho, kto si chce postaviť ne, 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 nejaký stol, stôl alebo proste niečo. Postavil som z toho aj sprchu. E, výborný materiál, lacný a vyzerá to dobre.
1: To si mi pripomenul dávne časy. Socializmu, oni tiež vedeli postaviť z jedného materiálu úplne všetko. <laughs> so z NDR.
0: Hey, hey, hey. <laughs> je, je ešte na Slovensku je taká ešte paletová kultúra. Z toho sa robia stôly,
1: stoličky a tak a to sa mi veľmi nepáči takže chcel som zvoliť niečo iné a to má... Teraz je to také moderné že to prišlo podľa mňa s tou vlnou tých prepravných kontajnerov z toho začali robiť domy, reštauráciu mám pred firmou z toho a samozrejme, aby to bolo štýlové, tak potom to doplňa opalety a všelijaké také jak to nazvať, veci na výhodenie, proste tak, také, čo sú navyše. Recyklácia.
0: Presne, presne. Re- recyklačná
1: re- moderna. Hej, hej. O, ty si to krásne vystihol, recyklačná moderna. Áno. Však dokonca túto v mestečku máme reštauráciu, alebo reštauráciu, nejakú kaviaren, ktorá sa volá aj že paleta. Alebo paletka. Hej, hej, paletka, paletka. Teraz je to veľmi populárne. Všetko je bio a všetko je recyklované. Hej, hej, a všetko je ráv No, hej, hej. Čo je všetko? ráv Rávo. No, ráv. Toto som ešte nepočul. Okay. Uh, to je
0: taká paleodieta, že máš jesť všetko, čo jedli naši predkovia v surovom stave. Pozri si na Show, skúšali s tou jeho, jeho priateľkou alebo teda neviem či manželkou skúšali, objednali si proste ráv jedlo a, a nejak to ako ohodnotili a teda moc dobre to nenopadlo, tie hranolky boli súrové zemiaky napríklad, čiže <laughs> niekto to až počúva, prejaví, ja, no? som,
1: ja som zase taký človek, čo nemusí mať úplne všetko. Toto ja im kľudne prenechám. <laughs> <laughs> akože pôjdem ráv automobilom čo máš 4 kopita <laughs> Takže hojdačku máš a ty si sa ani nepochválil, to sme mohli povedať. Prečo ty stávaš hojdačku? Prečo? Aby som sa mohol
0: pohojdať. OK, dal som tam tam aj nejakú šmykačku, pretože budem ju potrebovať, takže a samozrejme náfarbil som to na žluto, červeno, žluto, modro, hej, jak jak v škôlke, čo býva natreté. zo, Zo starého traktorového kolesa som urobil ringy špír, aj to som natrel šelijakými živými farbami, takže...
1: Tak ja musím ešte, ešte povedať tú našu konverzáciu jak sme vlastne dospeli prečo budeš potrebovať šmyklavku a hojdačku Ura mali z nadovolenku mali sme teda nahrávať predtým podkazne nahrávali sme ho Ura mali z nadovolenku a na, na druhý deň mi písal že, že Uračik je na ceste No hovorím tak právim príjemnú dovolenku a zabudni kde pracuješ a vráca zdravý a šťastnú cestu a ty si to nepochopil tak som začal, začal som nejak rozmýšľať tak ako nie veľmi hej však som inteligentný jedinec hej. ako náhle som pochopil tak som spätne písal no dobre, tak som porozumel lebo pozor na to, lebo medzi uráčik a čuráčik je veľmi tenká priepast Jo, 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 tak nejak No na to si mi odpovedal čo? že Keby bol Marek, tak potom by bol Párek? Či čo no, si mi to, to, to,
0: to, to, to si už nepamätám Mám tak trošku problém, že žene sa nepáči meno šmagiuľak ako šmagy, neviem prečo takže ešte
1: to riešime OK. Ďalšia téma bola čo? Uh, bolenie
0: hlavy a močenie. A teda močenie dôch, hej, aby som to teda upresnil. No tak nám porozprávajú to močenie. Uh, to to zase len taký hint, keďže ty a ja sme taký, také ženy prezlečené, že sme takí migreníci a často nás bolia hlavy, tak som dostal takú radu, že, že vyskúšaj tento, tento prík. Uh, a je veľmi jednoduchý. Uh, nalej si horúcu vodu do lavóra a náboč si tam nohy. A kúpo divu, u mňa to funguje. Keď mám migrénu, dám si horúcu vodu do lavora, strčím tam nohy, je vrla, to mi odčervenie noha, jak sa tam nahrne tá krv z tej hlavy a, a ustúpia mi ako, ako tie nepríjemné bolesti. Čiže to
1: len taký hint. Vyskúšaj, možno ti to pomôže. Keďže som taký migrénista a ja, ja mám tiež jeden hint, oveľa účinnejší, Uvidíme, vážení poslucháči, môžete si vybrať, koho metóda je čipok, šialenie... ale
0: to sa nepočíta, to dostaneš nie, aj
1: na šialene vás, <laughs> vás boli hlava, zoberte kladivo ale brutálne si drbnite po ruke. Vtedy vás nebude boliť hlava, bude vás boliť ruka. Počkaj, človek, nemuskôr. <laughs> Ne, 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 ne. Človek není vie, Vieš, ak sa nasadá
0: na, na koňa, ktorý neznesie jasca. Strčí sa mu do ucha a on sa nevie sústrediť na iné, čo, čo, čo sa deje. Tak neviem, či toto zafunguje.
1: Ale je, je pravda, že ja som tiež veľký migrenista. U mňa tie migreny sú z dvoch dôvodov. Jeden je, že mám krčnú chrbticu stuhnutú, lebo čumakujem prostě v jednej polohe celý do monitora občas, keď mám kancelárskú prácu. A potom ten druhý dôvod je dosť zle vyrovnaný tlak, takže pri zmene počasia mám vždycky problém. No, ja počkaj, potom, počkaj, si... počkaj, ja
0: som myslel, že zle vyrovnávaš tlak, lebo si vodník, vieš.
1: Však práve, toto s tým je priamo spojené. <laughs> tu si nevieš predstaviť, keď si 40 metrov ideš hore. <laughs> <laughs> Takže tak, ale skúsim túto metódu. Mne, mne zaberá mne žena vždycky tú krčnú chrbticu rozmasíruje. Tam tie všet, všetky hrče Počkaj, na hlave. Počkaj, hovoríme o partiách čo, čo za,
0: za krkom, hej?
1: Áno. A uh, okay, okay, OK, Vieš čo, do tejto relácie sa iná masáž nahodí, takže ostaňme pri tej krčnej. Proste tie uzliny krčné a tie, tie, čo máš nálepky tie začiatočné, keď rozmasíruje, tak sa mi pomerne uľaví. Ešte používam taký inštrument, a spresním to, že je to také vrecúško ono je to napchaté nejakou obilovinou a to proste buchneš do mikrolónky, to sa ti nahre a dosť dlho to drží teplo to si vždy buchnem na krk, sa mi to tam prekrví a je dobre no. mm. Horšie pri tých brutálnych zmenách počasia, to začína byť nejaké extrémne, to počasie sa mení krížom, krážom a to, to fakt zle vyrovnávam, takže že by pomohli tie nohy, že strčím do vriaceho hrnca? E,
0: netvrdím, že, že mi to úplne ustúpi, ale tá šialená bolesť proste klesne je. a je to znesiteľné proste.
1: Uvidíme, lebo takéto metódy, ja to moc nemám rád, vieš, k cesnaku, štamprlík, poskač na jednej nohe, ja neviem už, aké metódy starodávne, požujúť kú strávy, tak som strašne skeptický voči všetkému.
0: No isto, to si nebol na miave, kde si stále trú ruky, že majú čemer a vypaľujú si z vzduch, vieš, to spravia takú rolku z novín, to ti strčia do ucha zapália, vieš, a to, to by také baf to spraví a tým ti
1: vyťahujú vzduch z hlavy no. To je úplne brutálny zmysel. To je brutálna hovadina. To nech sa nám prihlási posluchač, komu to niekedy v živote pomohlo, že si znovým z správy trubu zapalí a sa mu odláhne z Neexistuje. Ale na ten čemer, vieš čo, moja žena napríklad tiež občas proste sa prežere a potom strašne chce masírovať ruky, že má čemer. Ja som na to nadával dlhé roky, že proste čo vymýšľaš aké ruky ti môžu pomôcť, ale keď mi masíruje pri tej stuhnutej krčnej chrbtici a pri tej bolesti hlavy tú šiu a rozmasíruje mi tam tie uzliny, tak fakt, že to akože brutálne pomôže. Pri tomto neviem logicky a rozumovo zdôvodniť prečo. Sice nie som žiadny múdr, ale keď pomáha toto, tak už začínam pomaličky veriť, že na, na túto vec... Pomôže aj vymasírovanie pred lakti?
0: Neviem, že, že by tam boli nejaké tukové hankúše, ktoré tam vzniklo, to sa mi nezdá. Fakt sa mi to nezdá. Ale to, že ti premasíruje krčnú chrbticu, keď ti tam tlačí trošku námiechu, alebo že ti to trošku prekrví, tam si viem predstaviť nejaký medicínsky ako účinok. A na rukách to, to nie. To, to, tomu osobne ja neverím.
1: A mne skôr pomôže, keď mi masíruje to temeno, jak, jak priamo chrbticu. Vieš, to je, to je práve to zvláštne. Pozri sa, my
0: máme takých kamarátov, čo sa tomuto veľmi dobre venujú, tejto, tomuto ľudovému liečiteľstvu. Takým zadajme proste otázku, že nech zistia, či existuje štúdia na čemer ale pochybujem, že by vo svete o tom vôbec počuli. <rý>
1: <rý> <rý> ne, neviem, oni už majú strašne veľa tých dielov, či sa v tých 370 dieloch niekde nenachádza aj takýto nejaký diel. Či to, poču, počúval som ich späť všetky a ja nepamätám si, že by sa o tom. To nie? No tak týmto pádom chcem poprosiť a vyzvať chalanov zo pseudokastu, či nenájdu štúdiu s predmetom ČMR. <laughs> Tento paranormálny jau by ma strašne zaujímil. Že ďakujem. <laughs> <laughs> Čo tam? Ty z o zubárových chcel ešte rozprávať. Ja, to, 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 to len tak som chcel
0: spomenúť. Áno, takých intagistov som chcel spomenúť. E, obaja sledujeme Mareka Chlíbega takzvaného Daga, ktorý na YouTube dáva rôzne, rôzne návody, ako prežiť po kolapse civilizácie. A v jednom takom dieli spomínal, čo v prípade, keď si niekde proste mimo civilizácie a ulomiš si polku zuba, že proste máš takýto nejaký problém. Tak on tam navrhoval zakúpiť si takzvaný dočasný cement čo je proste to čo ti dáva ten zubár do zuba nie je to ten pernamentný cement takže to nevydrží zase až tak dlho ale na rýchle fixnutie proste problému je, je to fajn no a ja som mal taký problém že mne sa ten polku zuba proste mi odletela preč a keďže mi zubár zrušil už dva termíny, pretože najprv bol v nemocnici, potom iný zubár tam išiel robiť a tak ďalej, tak som bol dva mesiace proste s otvoreným zubom. A vieš, že keď máš ten dentív, keď to máš ako otvorené, tak je to citlivé a počasie to začne dosť bolieť. Tak som najprv bol na nejakom Ibalgine, potom som si spomenul na tohto Daga, tak som išiel na internet a čuduj sa svete, našiel som nejaké stránky, ktoré dodávajú tieto pomôcky dentistom. Našiel som aj permanentný zubný cement, 5 eur, hovorím si, za 5 eur mi to ako stojí, že to kúpim a ak mi to pomôže, bude fajn. Tak som dal objednávku, všetko bolo fajn, na druhý deň mi prišiel e-mail s následujúcim znením. Dobrý deň, vaša objednávka bola... Zrušená. Veríme, že ste s našimi službami spokojní a využijete ich aj na budúce. No, hovorím, fantastické, asi nestojím za to, aby mi postali niečo za 5 eur, keď oni tam asi za väčšie sumy robia obraty. Tak som sa vykašlal na to, nešiel som ani na iné stránky to, to hľadať a, a vymyslel som si inú metódu, že čo vlastne do toho zuba natlačiť. Išiel som do lekárne, kúpil som si klasicky, klasické lepidlo na zubnú náhradu a skúsil som teda, či mi to pomôže. Je to taká lepkavá, taká mazlanica, ktorú keď si natlačíš do zuba, tak tam proste ostane a, a je tuhá. A naozaj mi tie bolesti za chvíľu ustúpili a prežil som ďalšie skoro 3 týždne, kým som sa dostal k tomu zubárovi úplne bez problémov. Jediný, jediný nedostatok alebo mínus voči normálnemu cementu je ten, že si to musíš denne tam natlačiť, vieš aj dvakrát, lebo pomaly sa ti to tam stráca. Čiže ak ste, ak ste v takom stave, že ste napríklad zahraničí a nemôžete tam ísť zubári, lebo nemáte poistenie, ktoré by to pokrylo, a je to drahé, ale proste nechcete ísť na pohotovosť, máte objednaného zubára o pár dní, tak toto je riešenie, ktoré pri otvorenom zube odporúčam. mne to pomohlo, jak som si to natlačil do toho zuba. Tak od toho momentu som vôbec nepotreboval analgetika ani nič. Ukludnilo sa mi to, už to nebolo dráždené proste tými slinami a jedlom. Takže, takže odporúčam zubnú náhradu. zubnú náhradu lepidlo na zubnú náhradu.
1: Ježiš, ja som sa bál, čo ty tu povieš. Už som myslel, že to si dáte do huby korčulu, trikrát buchnete káveňom a virzné, <laughs> ne, ne, tak,
0: tak drasticky zase ne, no,
1: no. takže len taký hint takže predsa len Maják odporúča úplne nevypadol z tohto diel ešte, ešte ty si tu mal jeden nejaký príspevok čo si mi posoval nejaký topik a máš tu, že spamce cez bytový telefon tak to ma ja, teda prišetne ja. zaujíma to, to,
0: to, to len sa mi stalo pred, pred dva týždňami. a vieš že dneska sme strašne atakovaní informáciami a vyskakujúcou reklamou na e-mail ti chodí spam. E, volajú ti na telefón, že dobrý deň, nechcete bambusové ponožky a proste zo všetkých strán si atakovaní v televízore kopec reklamy a no, mne sa stalo to, že jak som bol teda na návšteve u Sokra, tak zazvonil bytový telefon, vieš, zvonka proste niekto zazvonil a proste tam nejaká pani začala odporičať dobrý deň, nemáte záujem o stretnutie v úzkom kruhu majú tam nejak, nejaký seminár a proste začala vysvetľovať ja tak počúvam, že to snad není
1: pravda mňa už spamujú aj cez bytový telefon no proste to bol pre mňa zážitok ja som nemám úžasne proste ak sa ti už títo ľudia do všade suprana, to proste neôbry, to nie. úplne akože nenormálne. nenormálne. Tak, ja som z toho pekne podráždený, že 40 hovorov denne, dajme tomu, a z toho sa nájde 7, 7 hovorov denne, čo sú všelijaké firmy a robia, robia s tebou iba nejaký prieskum. No,
0: ja na toto mám niekoľko metód jak, s, s týmto, ako zaobchádzam. Buď... Teda ti poviem, hej, aké používam. Buď keď mi zavolajú, že teda robia nejaký prieskum a chcú mi dať nejaké otázky, tak babenka povie, dobrý deň, môžem vám položiť niekoľko otázok, bude to len chvíľka, v akom ste strednom veku, medzi 30 a 50 a tak ďalej. A ja jej poviem, není problém, ja vám odpoviem na otázky, ale urobme to tak, že vy odpoviete vždy na jednu moju otázku, keď ja vám ju dám. A tak, tak do OK, tak v akom ste veku, dobre, som v, v tomto rozraní. Teraz ja, akej
1: farby máš nohavičky?
0: A v tom momente ten telefon skončil. A... No,
1: nie, strata času jednoducho. Dobrý deň, my sme z firmy a už tlačíš červenú. Nie, toto tlačicko, nerobím,
0: toto nerobím. Vieš čo, robím radšej? Urobím to. No iste, iste, zaujímalo ma to a položím telefón. A tým ušetrím čas niekomu inému. A raz sa mi stalo, že 4,5 minúty dokázala baba hovoriť bez toho, že by si všimla, že neodpovedám. Takže...
1: A to, ako si zistil, že to bolo 4 minúty? Lebo vidím ten čas, vieš,
0: položím telefón a vidím dobu hovoru. Vieš, mne to tam ukazuje. Ja... Počkaj,
1: ty ho dáš iba na, tele, na, na, na proste stôl. na stôl, Áno. nevšimáš si telefón a ona sa vykeca. Áno, nevšim? a ešte
0: poviem ešte tak, jak robím na počítači. Jasné, jasné, počúvam, počúvam a proste keca, sa <laughs> vieš, proste. To je ďalšia Ale metóda.
1: Týmto pádom si sa zaškatúkoval medzi filantropou Presne tak.
0: <laughs> po, potom som ešte skúšal to, keďže mám služobný telefon po kolegovia tiež občas zavolajú z nejakej firmy a tak. A raz volali, že dobrý deň, tu je životná poisťovňa, máme tu smavý zlu A tak ja hovorím, viete, koho voláte? No, že toho a toho. No, viete, ale on zomrel a on tak, ona tak potichu vie životná poisťovňa a, aha, tak ďakujem vieš a <laughs> takže mali dosť podľa mňa akože fofr s ďalším nejakým riešením a zistovaním nejakého prípadu
1: čiže ty je evidentne nemáš dosť pracovných povidností lebo že... ja mám fenu uhuby a do toho, do toho mi vlastne zazvoní nejaká taká tu pani a... Okradaťa ťa očasť. Ja, a... ja to takýmto fórykom vor, nerieším. R-
0: raz, raz som skúsil, skúsil vyháňanie diabla. A, mi zavolala pani, že dobrý deň, ja som z tej ma- maklérskej či burzovej spoločnosti a tak si ja som na ňu spustil. Vieš, to som bol v telefóne, a, a handsfree v aute a hovorím jej, exorsiamus te, omnis imundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis legio, omnis congregatio, e secta diabolika, ergo draco maledictae, e secta diabolika. Som skončil a na... Prepašte, čože? Vieš, že bol úplne v, v šoku. Ja som, ja som vyháňal proste z telefónu preč. No ty sa bavíš, ty sa bavíš. Ja, ja sa na týchto ľuďoch ako bavím. A na,
1: najlepšie sú také spoločnosti alebo také, takéto tie, tie, jak sa volajú tie, tieto funkcie, operátory, tele, telemarketérky, Ona sa pozdraví, ona ti povie kto je, ale ona potom pustí taký rábka, že ty sa k Slovanie nedostaneš. Proste ona ide. E, ja som sa, si teraz
0: vieš, že sú nové pravidla Európskej únie a tak Ja som sa aj raz snažil vysvetliť, že voláte na služobný telefón, lenže oni neboli dostatočne vyš, vyškolení na to, aby, aby proste pochopili, že, že čo môžu, čo nie. Raz som mal taký telefonát, volali mi z jednej spoločnosti a e, z Dunajskej stredy. A zhodov okolností v, v, tele, v televízore práve v správach hovorili niečo o telefonistoch a o Dunajskej strede. E, a e, Nie, to ne, ona, ona bola v Dunajskej strede, ale to bolo niekde inde. Proste to jedno. A ja som jej tak hovoril, dobrý deň, ale vy ste v správach. Vieš, tak je ja hovorím o práve, oni hovorili, vieš. A ona taká šokovaná bola. Že ja? Ja ne? Ja som v Dunajskej strede? Vieš, a úplne to bola o toho. <laughs> úplne bola v šoku. A raz, som skúsil, raz som skúsil to, že vo, volali mi tiež a ja som tak... Vzdial, že Počkajte chvíľku, z akej spoločnosti? Aha, a za, zakryl som trošku telefón a volám, že hej, zavolajte na druhé poschodie, zistite mi toto telefónne číslo a tak jej vysvetlím. Prosím vás pekne, to je kompromitovaná linka, to je linka ministerstva vnútra. Nebojte sa, to není ako váš problém, ale dajte mi ešte adresu, za chvíľu za vami prídu vyšetrovateľia, že, že čo sa stalo. Vieš? A tiež bola taká v šoku z toho pani, že bola úplne hotová.
1: Vidím, že ty z toho máš väčšiu prču ako Ja
0: z toho mám prdova.
1: <laughs> Nie, nemôžem mať z toho nervy, ako Robí svoju robotu ten človek, tak čo by som bol na Tak rozumiem tomu, že tí ľudia sú tam zamestnaní a chcú si zarobiť peniaze. Mňa skôr, štve ten princíp, tých konateľov, tých spoločností, že vôbec zháňajú na ten telemarketing niekoho a takýmto spôsobom zháňajú informácie. To je, ako keby ti niekto stále zvonil pri dverách. To je presne ten to, istý princíp. To, máš, na, súkromne, pravdu,
0: to, to, to to s tým súhlasím. Ja som volá, kedy to je pár rokov dozadu robil, nie telemarketing, ale robil som service desk, kde teda volajú ľudia s nejakým problémom, a, ale aj ty service desk. Hej. A musím ti povedať, že tí, čo sedia za tým telefónom, tak ty si užijú svoje, vieš, ako. To. Nie každý je slušne vychovaný alebo nedáva si e, servítku cez ústa, takže ako oni niekedy dostanú celkom ako, ako kapky, takže ne, ta, tam je dosť veľká fluktuácia ľudí, toto málo kto zniesie
1: taký stres. Tak predpokladám, že to není ani nejak špičko zaplatené. myslíme ľudia musia isté. byť psychicky odolní, aby zvládli hoci aký hovor a hlavne tí, čo ponúkajú niečo, vieš, nie, ale nejaká anketa, ale väčšinou tie telefonické spoločnosti, on, jeho plat vyslovene záleží od toho, koľko si zazmluvnili ľudí. Preto je tam tá fluktuácia, alebo to chce už aj nejakú, nejaký ma, mali stupeň psychológie a to každý nezvláda.
0: Vieš, čo ešte robí? Oni robia to, že oni sa ťa chcú prostie zaháčkovať za každú cenu, a keď si v robote nemáš čas, kedy môžem zavolať a tak. A tak ja im poviem: "Viete čo, zavolajte, zavolajte zajtra ráno a potom zavolá, lebo si to zapíše." Aj ja poviem: "Viete čo, fakt nemôžem" zav- Zavolajte, zavolajte po obede. A takto keď ju odpínkam zopäť 10 krát, tak už ju to prestane baviť.
1: No ešte, čo, ja neviem, tak ty sa s nimi rád hráš. Ja stlačím černé tlačítko, už sa mi nikdy neozvu, a vybavené. A hlavne teraz,
0: hlavne teraz, keď, hlavne teraz keď podľa zákona ochrany osobných údajov je aj telefónne číslo, ak teda nie služodné, vlastne je služobné, vlastne osobný údaj a oni ho nesmú mať proste v databáze, takže oni pokiaľ nie sú dosť fundovaní a nevedia povedať, že teda automaticky generované číslo tak vyslovene porušujú nejaké nariadenia a tie sú teraz dosť masne pokutované, takže na toto si veľmi
1: tiež musia dať pozor. Tak oni nie sú zase hlúpáci a povedia, že je to náhodne vytočené číslo. Tým začne ten hovor samozrejme. A, a preto aj často sa pýtam, že aha, a viete, koho
0: voláte? Vieš, a, a, lebo niekedy ti povedia, že vieš, meno, vieš, lebo majú ťa v databáze a vyslovene ti povedia, dobrý deň ste to javili a ja sa pýtam, odkiaľ máte to telefónne číslo? A v, vtedy už vieš, to už nie je nezábava, keď to ťa majú niekedy čo samozrejme majú, hej, dneska nič nie je zadarmo, čiže ak, aj, ak, aj, ak, si, ak si hoci kde, kde, kde musíš zadať údaj, a to je jediné, čo z v Lidli, hej, keď si kúpíš, nad, neviem, koľko eur dostaneš takú kartičku a zaregistruješ sa a môžeš vyhrať auto alebo čo, tak takisto po tebe chcú osobný údaj, lebo tým vlastne platíš tým osobným údajom. Dneska sa tým bežne platí, Databázy
1: sa robia a e, jednoducho to vzniká. Ale občas si spravím s randičkou aj ja. Slečna zavolala, že máte čas, ja by som vám chcela, ako nemám čas teraz. A môžem vám zavolať po obede? Môžete. Zazvonila po obede, ja som ju nezdvihol, pani druhý deň som ju nezdvihol a potom náhodou som ju zdvihol asi od týždeň. Však ste povedali, že môžem zavolať po obede. Však to som povedal, ja som nepovedal, že vám to zdvihnem.
0: <laughs> však áno, však áno, je, je.
1: Na záver sa ešte pochválme, kde sme boli na dovolenke, ak sme prežívali leto. Môžeme spropakovať aj nejaké destinácie.
0: Ja som makal jak šrob, takže ty si bol ten, čo dovolenkoval. Ja som robil. E, chcel som ešte aj na ryby, ale ani to som nestihol. E, ale dám ti otázku. Tam mám ešte poslednú drážku, lebo si žena myslela, že hovorím po čínsky. E, Kúchal som je ja takého sumčaka, čo chytili u nás a vybral som mu... Jednu časť. A tá časť sa volala patanťu. Vieš, je to patanťu? neviem. Je, je tá vzduchová, ten, ten vzduchový vák, čo má ryba, vieš. Nadýchne sa a si to naplní vzduchom. Nie vem, to je latinský názor? To nie, to je po maďarský.
1: Je po maďarsky, lebo sa mi to nezdávame. nezdalo. divné že
0: Práve žena si myslela, že to je po čínsky, že na ňu hovorím patanťu. Tak teraz už všetci naši poslucháči budú vedieť,
1: čo je patentiu. No ja sa tiež nemôžem nejak pochváliť nejak, nejakou support dovolenkou, pretože ako hovorím, prechrypkoval som prvý mesiac pomaly. Sa mi to ťahalo, jak guma z ale potom sme si na týždeň vyšli aj s deckami, keďže moje deti sú tiež vodníci, takže oni nemusia mať nič. Oni proste sa namočiť do bazénu, do výrivky, do, do toboganu a proste len, kde je voda, oni sú schopní si zaplávať aj v kaluži pred domom. Tak sme išli na, zo pár dní i medzi detvou a zvolenou sa to volá masarikov dvor. To vybrala nejak žena... A už keď sme tam išli, už sa mi to dopredu nepačilo, lebo to bolo situované zrovna na tom hlavnom ťahu medzi diaľnicou a normálne tým hlavným ťahom zvolen detva. To je, no to je príšerné hneď vedľa cesty akože dovolenka, jak viešita, Ale nadmieru som bol prekvapený, je to také centrum koniarské, kde sú stajne a všetko sa to tam točí v podstate okolo koni. Je to taký areál, kde je bazén, nejaký wellnessík a tak, pek, pekný penzion. To mám tak nazvať s dobrou reštauráciou. Tak
0: potom, potom to odporúčam tomu z pseudokastu. Neviem, ktorý z nich to je, čo, čo má rád konie a randí s
1: nimi. Ak si počul posledný diel... Vieš čo? Ešte som nepočul posledný diel. Dobre, dore, neviem, tak oni, budú vedeť, oni budú vedieť, oni Ale sú, sú tam také atrakcie, že proste môžeš ísť na koni a môžeš ísť do tých stáni tam a neviem, To mňa vôbec nezaujímalo. Hej, hneď, ak sme tam prišli, aj tam bola nejaká súťaž v parkure. To bolo celé mimo mňa. Na nás zaujímal tam ten wellness, ten bazén a tak ďalej. A, a fakt, že v diálnicu cestu to sme nevedeli, že tam je. Je to tak uzavreté do seba ten dvor. A veľmi sa mi tam páčilo, ako reštaurácia, počúvaj, keď som videl, čo prinesli môjim detem na taniery, že detská porcia, tak myslím, že by si s tým zápasil a keď prinesli mne do speláku, tak som to tam jedol asi 2,5 hodiny. Ako veľ, veľmi dobre, veľmi pekné, fakt sa mi tam veľmi páčilo. No a potom sme ešte išli o kusok ďalej, to je nad Banskou Bystricou a to sa zase volá Fugerov dvor. Ideš na Dbanskú Bystricu, teraz si nepamätám, ako Selce sa tuším, bola tá, tá obec a zo, zo Seliec vlastne vybehneš hore na grúň a tam je taká úsadlosť. Tež, tiež sa tam chovajú ovce a tak ďalej, ale pekne taký drevo, drevo areál a pekný wellness, veľmi pekné zariadenie, je tam hlavne kľud, takže za mňa ako pálec hore. Toto, tieto dve, dva dvory ma veľmi prekvapili. Fakt som si ja oddychol, bolo tam super. a na Slovensku.
0: voda a vodnici, tak ešte jeden hint teda dám. Riešil som tento problém na chate v tých strašných vedrách. Hej, ale to, to bolo neuveriteľne, ak tam dole na juhu proste slnko. A chcel som tiež riešiť teda čo nejaký bazén alebo niečo. A vymyslel som to veľmi elegantne. Mám takú 90-ročnú čipernú báby a ona mala vzadu v komore taký starý, veľký. Taký, takú kadiu, v čom sa volá, keď šlapalo hrozdo, vieš, alebo kapusta. Proste taká veľká e, drevená krava. E, namočil som ju nech napočí to drevo, napustil som to vodou a výborne sa v tom dá proste vočlapkať. A ten hint je ten, aby tam nenaliezli komáre, aby to nezozorenalo. Treba tam hodiť kilo dve soli a je to proste ideálne na to, keď je také horko a skočíš do toho. No to je, to je, to je strašná parada.
1: No toto akurát, ja som v tých najväčších teplách bol na Tobanskú Bystricu takže to mi fakt vpálilo do kariet, že som nemusel byť tu a tam som sa pekne člapkal v bazene. Len čo je horšie a musím sa postažovať, tak nejak má to veľký vplyv aj na moju prácu a ubudá mi z bejvaku. Čo? V, Dunaji, v Dunaji je totálne vyschnutý, tečí tam tisíc kubíkov za sekundu. To je strašné. Takéto leto nebolo dávno. No zoberie ti prosím ťa. No už sa mi to tam natrása, jak je tam malo vody. No. A prognoza, nebude ešte nič dobrého.
0: Tie sluchadlá som ešte chcel povedať, to som mal taký zážitok. E,
1: ale či to spomenúť? No to musím ale povedať, včera som ich mal na hlave, vôbec ma to neoslovilo. Ako... 100, koľko stáli? 130 eur za, za hentie Marshally? Fantasticky hrajú, samozrejme. To sú Marshall Mid? Mid. Bluetoothové sluchadlo, je tam vydrž v 30 hodín, to je asi podľa mňa jediný benefit tých slúchadiel, lebo čo sa týka kvality, to proste nehrá na tú cenu.
0: Ja keď si to dám na ten môj prehrávač, čo je teda prehrávač, čo prehráva s vysokým tým rateom, tak e, výborne hrajú naozaj viem určiť to čo hovoríš ty, že tu vpravo hrá hráš činelami a vľavo spievá a v strede e, tu je bubon a tak to tam proste poznám, ale keď to ide cez bluetooth s tým súhlasím, tak to tie kvality nedosahuje e, pravda, že ja to počúvam väčšinou na podcasty že tam je to viac menej jedno, ja som potreboval aby to proste v kuse hralo a nemusel som to furt nabíjať e, aby ma to odizoloval od okolia, pretože robím v OpenOffice no ale v zásade, čo sa stalo tam právo je taký, taký cuplík čo drží nad hlavou, čo máš tú časť vlastne to polstrovanie a to mi odletelo tak som išiel do ánzy, že teda nech mi to opravia, na moje počudovanie mi dali úplne nový kus. ale na moje ešte väčšie počudovanie, keď som ho vybalil tak ten istý cuplík odletel úplne
1: na nových, tak som to potom prilepil sekúndiakom, takže tak. To sa práve čudujem, pretože v recenziách som všade čítal, že akože tu delenské spracovanie je veľmi kvalitné. No
0: Ja, ja ten cuplík čo som pozeral fakt, je to taký, len taký plast, čo vyzerá, čo je
1: zvrchu. Možno poťanoky. máš veľký melón, vieš. Že ja mám hlavu ako, ako plinárenské hodiny, to ja viem. <laughs> <laughs> Ale ako ten zvuk proste na tú cenu, tam platíš za ten Bluetooth, lebo kvalita zvuku Viem o kop- no, kopec zase nie, a o veľa slúchadlách, ktoré sú za menšiu paletu a hrajú o mnoho lepšie. No isto, len sklamalo. že ty, ty,
0: ty si bol v minulom živote slon vieš, takže ty tým
1: zvukom to nadeláš, no to ja viem. Tak v podstate 130 stáli alebo 150 eur, 130, to už nejmalo To Toto proste dneska dostaneš audiotechniky M50-ky, či X50-ky, teraz si nepamätam, že na tieto názvy nie som. Tuším M50-ky a to sú proste slúchadlá. to proste hraje. To sú ale slúchadlá. Áno, samozrejme to sú kablové štúdiové to sluchadla, teda no sú jasn- dneska využívané aj na hi také univerzály, ale hrajú sadisticky dobre. No áno, tebe išlo o ten Bluetooth, čo ja nemusím mať. To je pre mňa úplne podružná záležitosť. Celý Bluetooth čo to ja nepotrebujem. Takže tak, som sklamaný z tých sluchadiel. Ešte čítam nejaké dobré recenzie na tej J- JBL. Mm-hmm. A že vraj to má nejaký charakteristický zvuk pre tú značku. Že proste hneď rozoznáš, že máš práve takéto slúchadlá na ušiach. A tieto slúchadlá som ešte na hlave nikdy nemal. Tak budem musieť niekde nájsť nejaký showroom, kde sa tu dá nasadiť na gebulu a trošku poskúšať. Teraz momentálne sluchadla mám, kúpil som tie šurky, však o tom sme mali ten podcast, takže ešte som rozmýšľal jednu vec. Ja, ja síce mám také dobré slúchadlá v práci a chcel som si dopriať, že si kúpim sluchadla s tým aktivným to a, je potlačaním okolitého hluku. No, Jo, lenže keď som začal študovať v podstate tú funkciu, ako funguje a čítať recenzie, tak uh, ako na 100% tie sluchadla nikdy nepotlačia ten operativ. O to ani nejde, ale
0: ide o to, že keď máš ten hluk rovnaký, hej, keď letiš lietadlom a tak ďalej, keď je, tak to ti odfiltruje perfektne, to, to, to je
1: Hej, ty si začal ten open office, ja síce nerobím v open office, ale aj tak mi prekáža, keď sa mi tam dvaja a trája rozprávajú za chrbtom. Preto som si takéto sluchadla chcel dopriať, ale keď som začal čítať tie recenzie aj odborné články o tých sluchadlách, tak som vlastne vyčítal z toho to, že v podstate len dve značky, dva typy sluchadiel to majú na nejakej takej dobrej hej, hej. úrovni, že to naozaj potláča ten šum ako má, šum, ten, ten okolitý hluk. A to, jeden, jedni z toho boli zenehyzery a druhé, neviem, čo som aj zabudol ale to boli také šúpy. To sú drahé slúchatka Počúvaj, za, tú, za túto sumu si môžem dovoliť prenajať vedľajšiu kanceláriu a budem tam sám Jasné, jasné <laughs> e,
0: Preto som si práve kúpil aj tieto midy pretože to, to ide na celé ucho a to je, vieš, a
1: to aj keď nepustím zvuk, tak už to odfiltrováva okolitý zvuk a Áno, to som bol príjemne zase prekvapený, lebo musíme povedať že včera sme sa stretli v nákupnom centre v kaviarni, kde teda ten druhý quality dosť a keď som si to dal na uši, tak celkom som mal z toho dobrý pocit, že to utlmilo, proste to okolie. To musím priznať, v tomto to bolo dobre. Oni sú také štvorcové a vôbec som nečakal, že to takto dobre utlmi, čakal som, že tam bude taký preslúh ale boli dobre, fakt toto plus. Ale nekúpil by som si to.
0: Maja odporúča, tak predsa len zachovajme dekorum, tak nakoniec by som chcel len skratke odporúčiť seriál Castle Rock, čo je vymyslené mestečko, kde sa odohráva veľmi veľa kníh od Stephen Kinga a teraz vlastne vznikol taký seriálik, kde to nejakým spôsobom tento jeho svet, tento jeho mikrokozmos, ktorý vytvoril nejak do dohromady. Sú tam rôzne istregy, rôzne odvolávky. Zatiaľ vyšlo len pár častí, aspoň k čomu som sa dostal. Ale vyzerá to veľmi dobre. E, samozrejme, na konci sa väčšinou ukáže, že či to nejak nezopsujú, ale v tomto momente veľmi odporúčam.
1: No, a teraz si ma trošku napalil, pretože celý diel tento odporúčam. V podstate čo furt vychvalujem a propagujem a ešte na konci mám zachovať dekorum. Ja by som predsa len niečo povedal. Nechcem odporúčiť, ale chcel by som skôr dať do pozornosti, aby si ľudia dávali bacha predtým, ako odchádzajú z domu na dovolenku, ešte predsa len do prázdnin. konca prázdnin ostávajú dva týždne, aby povypínali minimálne vodu, najlepšie aj plyn, pretože moje skúsenosti z týchto 1,5 mesiaca prázdnenových sú veľmi zlé a jeden prípad sa stal v mojej prítomnosti, že majiteľ by tu bol privolávaný aj z ďalekej dovolenky kvôli tomu, že mu roztrhlo hadičku buď na záchode alebo mal nejakú, nejaký problém na ventíle v kuchyni a dôsledok toho bol vytopený celý činžak čo potom sa rieši nepríjemne cez poisťovňu s- takže to sú ja odporúčam dávať veľký pozor na uzavrete vody a s tým vlastne súvisí aj nejaká inventúra týchto vecí a v nejakom pravidelnom cykle tieto gumové časti vymieňať?
0: Na toto mám historku ale veľmi, veľmi starú, teda keď som ešte býval na Intraku, na Mladej Garde. A ja som bol v ubytovacej komisii. No a tam sa, oproti mne, bola jedna prázdna bunka, tam sa nejaký zahraničný študent ako odstahoval. A dosť dlho to bolo prázdne. To bolo prázdne asi mesiac. A nakoniec teda sme tam ubytovali nového študenta. A jak sme vošli dnu tak bolo cítiť také, také teplo, vieš, také sálavé proste teplo a tak sme išli dnu, že, že to, to odkiaľ ide a ten somá, ktorý tam býval predtým, nechal zapnutú platničku na, na stole a normálne tam bola diera vypálená a tá platnička už pomaly prepadávala cez ten stôl. No si predstav.
1: Tak to už je absolútna nezodpovednosť, len toto, toto človek v tom zhone, vieš, ak sa balíš, Proste máš stres ponosiť tašky do auta a tak ďalej. Na tieto veci sa zabúda. Proste Murphyho zákony naozaj existujú a takáto nejaká porucha naozaj prichádza v tom najmenej očakávanom čase a to e, veľmi nepríjemné. Ja
0: ako projektový menežér e, vnášam nejaké postupy aj domov a silno odporúčam, pokiaľ idete na dovolenku, napísať si normálne zoznam, Zoznam, čo si chcem zobrať, čo potrebujem vybaviť a tak ďalej. A medzi inými aj tieto veci, čo si písal ty. A keď si to takto krok po kroku očekuje, že dan, dan, dán, hotovo, tak e, nemôže sa stať, že príde na, niekde,
1: na celnicu a zisti, že nemáš pás rozumieš. To je nepríjemné, ale keďže sme v Schengene, ten pás už viac menej nepotrebuješ tak Ak nejdeš prát, niekde do Juhafrickej republiky vieš. To zistiš už na letisku, takže to sa ešte stihneš tak sa nám vrátiť nazpäť na, na otočku ale má to niečo do seba určite takýto krízový zoznajme dobrý, alebo minimálne si tie veci nejak podeliť medzi účastníkov hej, neviem, dáme tomu medzi manželov že ty urob toto, ja spravím toto a na nič nezabudneme No, ja, jak som spomínal, s týmto mám reálne skúsenosti ne, to je jak začarované. Nestalo sa to jednému počas týchto prázdnin u nás. A vieš, to už je nepríjemné, že keď si niekde napríklad v tej Juhoafrickej republike, tak už samozrejme neprídeš k tejto udalosti, tak potom ti za policajného dohľadu otvárajú být a tak ďalej, je to fakt nepríjemné.
0: Jasne. A cestovanie cestovania, balenie, neviem ako sa volá tá metóda, v tomto budeš ty asi viac doma, toto to balenie rangerovské, tých šiat tak ja som sa na to namotal a balím si veci tak keď idem treba stvičiť a tak že si spravím takú rolku vieš, zložíš si tričko, trenky, urobiš to takú rolku natiane cesto ponožky a máš to tak kompaktne uloženú ako celú jednu sadu vlastne, vlastne šatstva.
1: Hej, to je taký vojenský spôsob tej logistiky, všetko, všetko sa vlastne roluje a všetko do, do všetkého zapadáva aby si šetril objem bátor Ale
0: funguje to, mne to celkom ako, ako funguje,
1: funguje to. No. A vieš ešte ešte som ti videl nevojenský spôsob to sa tu ťažko popisuje, ale vyzeralo to tak, že vlastne ženská rozkladala názem trička ako šele, a všetko to dávala vlastne na seba a potom, potom začala tie veci tak jednotlivo cez seba prekladať, až to zbalila do takého balíčka. Uh-huh. Dúfam, že to nájdem a budeme to môcť zaviesiť ako, ako link. Tu by si neveril, koľko sa do toho kufra týmto spôsobom zmestilo. A hlavne, máš, máš balíček,
0: vieš, že potrebuješ sa proste pre, si prepotený po nejakej dlhej ceste, potrebuješ sa prejsť, nehľadáš, že tu mám tričko, tu mám pon- Nožky, proste máš to ako jeden kompaktný balík, ten
1: vytiahneš a proste máš to kompletné. No. Tak to si ma zle porozumel, hovorím, zle sa to vysvetľo, lebo práve na to, toto to dobre nie je, že ono to síce kompaktne vyšlo s veľkým objemom do kufra, ale všetko bolo na, na seba naviazané seba. Jo, a poprekladané. Takže, to je nepríjemné, no to je jasné. To, keď si sa spotil, tak si to musel celé zase rozobrať, aby si našiel tričko. Jasné, jasné, Podľa mňa dneska sme spravili taký easy mix, začíname po druhú polku sezóny po dlhej pauze. Hrozně ma mrzí, že som sem nedotiahol jedného mojho kamaráta, s ktorým som mal dohovorený podcast a nejak sa na to buď zabudlo, alebo neviem, možno mal program. Myslíš, že bolo Uru, to preto, náväznosti... že ty si to dneska
0: robil sám, že ak si na začiatku...
1: Uh, no áno, ja myslel <laughs> som iného kamaráta vlastne v náveznosti na jednu prednášku, na ktorej som bol začiatkom júla. Tam som sa stretol s jedným môjim... A bývalým kolegom a kamarátom, on vlastne túto prednášku organizoval, išlo o open software a open data a mali sme dohodnutú kvázi nejakú tému, ktorá by navezovala na ten Linux a ktorá by sa trošku točila hlavne o tých open datách. Tak ja dúfam, že toto je veľmi zaujímavá téma, aj tá prednáška bola veľmi zaujímavá a dúfam, že sa mi ho sem podarí dotiahnuť a trošku vyspovedame, lebo t- tento človek je veľmi, veľmi skúsený v oblasti geoinformatiky a mohol by nám tento podcast veľmi oživiť. Dobre, výborný cliffhanger, tak dúfam, že sa to podarí. No, musím, musím ho trošku nahovoriť. Ak to počúva teraz, tak dúfam, že som ho navnadil, na teda vyťahnilo. A nevieš no, ako prinútime normálne Píšťul v že nárovať podcast. <laughs> <laughs> Nebol som fakt na veľmi, veľmi také putavej, zaujímavej prednáške. Paradoxne, najviac na mňa zapôsobila pani, ktorá bola z magistrátu mesta Prešova, rozprávala o ich portále a ja som s úžasom otváral ústa skoro mi padla sanka, keď som videl jaký, jaký engine a ja, jak im proste tá databaza tých údajov tam funguje. Mm-hmm. A to je magistrát, aj inštitúcia o ktorej si všetci myslíme svoje. Takže túto skúsenosť s to open datami by som veľmi rád rozširil aj ďalej, nech, nech poslucháči dostanú nejaký všeobecný prehľad a ja dúfam, že sa mi to podarí nejak zmanéžovať. Došli sme nakoniec, veľmi pekne ďakujem, kto ste sa dopočúvali až sem. Ešte úra, prosím ťa, dlho sme sa tu neuzývali, tak povedz našu nejakú dostupnosť.
0: Oh. Takže je to veľmi jednoduché www.podcastmajak.sk alebo kratšie www.ura.sk Tam je stránka, na nej si môžete nájsť tento diel, dáme ho na YouTube. Odtiaľ sa dá dostať na našu Facebookovú stránku, takže keď nám dáte like,
1: tak budeme radi. A deco! týmto pádom sa s vami ľúčim a samozrejme, že sa budem tešiť na ďalšie nahrávanie e, nášho podcastu Prajem vám pekné prežitie ešte dvoch týždňov v prázdnym a majte sa krásne od mikrofonu sa luči vodník Adieu, a uraše je Čak je